0: Meiner Erfahrung nach wird im Mittelstand auch eher nach mittleren bis kleinen Agenturen gezielt auch gesucht.
1: Sagt Dr. Sabine Holl, Inhaberin der Agentur Harzcom in München. Warum das so ist und wieso kleine und mittelständische Firmen auch von kleinen Agenturen einen umfassenden Service erwarten dürfen, das erfahren Sie in dieser Folge. Außerdem geben wir Tipps, worauf Sie bei der Agenturauswahl achten sollten und wie Sie die Basis für eine gute Zusammenarbeit legen. Sie hören Carsten Relations, den Podcast von Pressing Relations. Bei uns geht es um Content und Kanäle, mit denen Unternehmen ihre Zielgruppen optimal erreichen. Wie Pressing Relations ist auch Sabines Agentur Hartscom auf PR spezialisiert und betreut Unternehmen vom Startup bis zum Global Player. Am Mikrofon ist Ralf Dunkel. Hallo Sabine, ich freue mich, dass du heute bei uns im Studio bist.
0: Hallo Ralf, danke für die Einladung.
1: Sabine, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen kennen kommen und dich noch nicht persönlich. Vielleicht magst du erstmal ein paar Worte zu dir erzählen und wie du ins Agenturlegen gekommen bist.
0: Ähm, mein Weg in die Agentur war eigentlich nicht so ganz gerade. Ich habe äh, nach dem Abitur erstmal in einer Wochenzeitung volontiert und das journalistische Handwerkszeug gelernt, ein paar Jahre für verschiedene Medientitel gearbeitet, ähm, dann studiert. Und nach dem Studium, da kamen dann auch die Kinder in der Zeit, habe ich ähm, die Seite des Schreibtisches gewechselt, weil der journalistische Alltag sich mit Familie nicht so gut vereinbaren ließ. War dann Troubleshooter, Freelancer für verschiedene Agenturen, Werbeagenturen, PR-Agenturen. Und Sibylle von Harz, die die Agentur Harz Communications gegründet hat 1982, war eine meiner Kundinnen und hat mich dann Ende der Nullerjahre angesprochen, ob ich Interesse daran hätte, ihre Agentur zu übernehmen, weil sie sich gern zur Ruhe setzen würde. Und wir waren uns dann relativ schnell einig, dass das was wird. Und mhm. ähm, ja, 2010 im März war dann gekauft und äh, war dann der Übergang aller Rechte und Pflichten an mich und seitdem leite ich die Agentur.
1: Und wie viele Mitarbeiter seid ihr und was macht ihr in der Agentur alles?
0: Wir sind so um die 20 Leute, immer mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger und haben noch ein Netzwerk von weiteren Uh, sechs bis acht uh, Experten, die freiberuflich für uns tätig sind.
1: Ich glaube, bei euch ist das Portfolio der Leistungen so ähnlich aufgestellt wie bei Press and Relations. Ihr habt einen Schwerpunkt auf der PR und Content-Erstellung und macht dann auch eben Kontakte zu den Medien. Bei euch vielleicht als kleine Besonderheit, ihr seid auch im Bereich Influencer aktiv, nicht wahr? Oder? Ja,
0: ja, weil wir festgestellt haben, dass es für einige Branchen, in denen wir arbeiten, mit der Pressearbeit in den letzten Jahren zunehmend schwierig geworden ist und die Kunden auch mehr erwarten in diese Richtung. Also Influencer Relations und auch Social Media kommt immer mehr dazu. Das hat sich wohl nicht so bewährt, das Geschäftsmodell der Social Media Agentur, die eine Zeit lang äh, ganz arg im Aufwind waren und sehr mhm. populär waren, weil es doch auch viel ähm, strategisches Kommunikationsgeschick braucht bei manchen Themen, äh, wenn man die über Social Media spielen möchte und so ist es auch ein Bereich, der quasi, der uns zugewachsen ist, den wir dann auch sehr gerne, ja, selber mit eigenen Experten aufgebaut haben und heute auch betreuen. Mhm.
1: Und bei euch ist, glaube ich, Design oder Webentwicklung, Programmierung und Ähnliches oder so ist jetzt bei euch nicht zentral in der Agentur angesiedelt, sondern das deckt ja auch, wie wir jetzt bei Press Relations über Netzwerke ab.
0: Genau, wir arbeiten da teilweise schon seit Jahren mit spezialisierten Agenturen ähm, oder auch Freelancern zusammen, je nach Gebiet sozusagen, was wir brauchen. Grafik sind meistens Einzelkämpfer, CEO, Performance-Marketing, Webdesign, es sind dann schon eher Agenturen, aber wie gesagt, es sind dann eben auch Netzwerke, die schon seit Jahren bestehen. Man kennt sich gut, man versteht sich ich sage jetzt mal fast blind, mhm. und wenn solche Leistungen gefragt sind, dann decken wir das eben auch über Experten ab, die wir ansonsten in Vollzeit nicht auslasten könnten.
1: Ich denke, dieser Netzwerkgedanke hat ja auch noch einen weiteren Vorteil gegenüber dem, der Tatsache, wenn wir jetzt selber versuchen würden, diese Leistungen eben in den Agenturen mit abzudecken, also Press and Relations ist ja von der Größe vergleichbar, es wäre vielleicht schwierig, dann eben wirklich für jede Aufgabe, meinetwegen fürs Webdesign, für Videografie und ähnliche Aufgaben, dann eben immer den Experten im Haus zu haben und ihn natürlich dann eben gleichzeitig auch noch mit Aufträgen auslasten zu können. Das heißt, vielleicht bedeutet es ja für die Kunden schlussendlich sogar einen Vorteil, wenn wir dann auf externe Hilfe zurückgreifen uns dann ganz gezielt dann eben für die jeweiligen Aufgaben die Experten zu den Projekten ranholen und gemeinsam mit ihnen dann diese Projekte für die Kunden abwickeln, oder? Was meinst du?
0: Ja, es erspart dem Kunden auf jeden Fall die Suche nach einem eigenen, einem zusätzlichen Dienstleister. Er kriegt alles aus einer Hand. Sein Account Manager kümmert sich sozusagen auch um solche Teile des Projekts, die wir jetzt mit einem festangestellten Mitarbeiter nicht abbilden können, weil es eben nicht zum Tagesgeschäft gehört. Ja, es spart dem Kunden dadurch eben auch Aufwand in der Abwicklung und er kann aber auch gleichzeitig sicher sein, dass er jeden Teil des Projekts von einem Experten, von einem echten Spezialisten geliefert bekommt.
1: Genau, und man bietet ja gleichzeitig sozusagen auch den Vorteil einer Full-Service-Agentur insofern, als dass man ja das Briefing für die anderen Spezialisten, die man einbezieht, auch leisten kann, genau wie man das vielleicht in einer größeren Agentur dann eben auch mit dem Team-Briefing machen würde. Von daher für den Kunden ja keine nennenswerten Nachteile. Oder gibt es da irgendwelche Sachen, die dir so spontan einfallen würden, wo du sagen würdest, Full-Service ist der, dem Netzwerk überlegen?
0: Nein, ich glaube nicht, dass es tatsächlich irgendwelche Nachteile für den Endkunden hat. Aber ich nehme wahr, dass es Kunden gibt, die einer solchen Konstruktion misstrauisch gegenüberstehen. Warum? Die weniger Vertrauen haben, die das Gefühl haben, vielleicht an den Schnittstellen geht zu viel verloren oder ähm, wie ist es denn dann mit der Haftung, wenn da sozusagen noch ein Subunternehmer mit im Boot ist. Ich denke nicht, dass das alles begründet ist, weil man hat natürlich mit so festen Partnern wie die es sind, mit denen wir arbeiten, auch vertragliche Beziehungen, das ist ja alles sauber geregelt. Aber ich habe festgestellt, dass es Kunden gibt, denen es dann lieber ist, zu einer größeren Agentur zu gehen, die das alles mit festangestellten Mitarbeitern abdecken kann. Die haben da vielleicht mehr Vertrauen dazu, ich weiß es nicht. Im Endeffekt, denke ich, ist es im Netzwerk sogar vielleicht qualitativ besser, weil man in einer größeren Agentur vielleicht dann die Wahl hat zwischen ein und zwei oder drei Grafikern und dann muss man sozusagen nehmen, wen die Agentur rekrutiert hat. Wir können sehr schnell, sehr flexibel halt auch einzelne Beteiligte austauschen, wenn wir jetzt eine Broschüre oder eine Webseite designen beispielsweise und der Kunde ist mit den ersten zwei Entwürfen nicht zufrieden, dann können wir austauschen und können eben auch Leute mit einer ganz anderen Herangehensweise sozusagen ins Projekt bringen und dadurch eigentlich viel mehr Bandbreite abbilden, weil wir da nicht festgelegt sind.
1: Ja. Und was bei uns zum Beispiel auch ab und zu der Fall ist, wir haben auch Kunden, die haben zum Beispiel einen Webdesigner oder eine Grafikerin oder einen Grafiker oder Ähnliches, mit denen sie schon vertrauensvoll zusammenarbeiten, dann kann ja auch der Kunde in dieses Netzwerk seine Partner mit einbringen und mit uns kontaktieren und dann machen wir den Job gemeinsam. Das ist ja auch eine schöne Sache.
0: Das ist eine sehr schöne Sache. Solche Konstellationen haben wir auch mitunter. Und wenn man als Agentur ohnehin gewöhnt ist, mit Netzwerkpartnern, mit Freelancern auch zusammenzuarbeiten, ist es überhaupt kein Problem, sozusagen da auch neue Player zu integrieren. Also die Lieblingsgrafikerin des Kunden oder den Webdesigner, der schon seit, was weiß ich, Jahren äh, die alte Website betreut hat, weil es einfach dafür auch Prozesse gibt, wo man dann die zusätzlichen Akteure einfach mit einbinden kann und ähm, ja, also ist, da gibt es auch keine Eifersucht oder so, sondern da steht einfach Professionalität und das beste Ergebnis im Vordergrund funktioniert aus meiner Sicht immer tadellos.
1: Und man darf natürlich auch nicht vergessen, dass wir jetzt als relativ kleine Agenturen gegenüber einer Full-Service-Agentur, die ja vielleicht 100 oder mehr Mitarbeiter haben kann, mit dem Kunden auch auf einer gewissen Augenhöhe sind. Ich glaube, bei euch ist auch der Kundenkreis eben typischerweise eher im Mittelstand angesiedelt, oder?
0: Da ist tatsächlich sehr viel auch sehr viel Bandbreite drin. Also wir haben vom international agierenden Konzern bis zum kleinen Startup eigentlich ja, eine sehr heterogene Struktur bei den Kunden und es macht auch richtig viel Spaß. Also ne, es ist mit, mit Konzernen hat man oft ja, sehr viele ähm, Schleifen mit dem Einkauf, mit den Ansprechpartnern, mit den Fachbereichen und so weiter. Da sind ganz andere Prozesse und auch ähm, ganz andere Perspektiven aufs Projekt gefragt, während man beispielsweise mit einem Startup vielleicht auch mal ins Risiko geht und sagt, lass uns zusammen wachsen, wir sind von dem Projekt überzeugt, wo man dann richtig so ein bisschen auch unternehmerisches Denken quasi mit ins Projekt hineinbringt und mit rein investiert. Ja, also es ist eigentlich, ähm, sind wir nicht festgelegt mhm. und entsprechend breit ist da auch das Spektrum dessen äh, oder der Unternehmen, für die wir tätig sind.
1: Ja, ich meine, teilweise geht es mir jetzt zum Beispiel auch so, ich habe auch ein paar Kunden, die sind relativ groß, die benutzen dann Press and Relations oder mich jetzt zum Beispiel als verlängerte Werkbank. Mhm. Das heißt, da sind wir vielleicht nur schreibend, aber nicht strategisch aktiv und liefern dann Content zu. Bei den kleineren und mittelgroßen Kunden kann natürlich das Aufgabenpaket einfach größer sein, bis hin zum externen Pressesprecher oder Pressesprecherin zum Beispiel, ja. nicht wahr? Aber wenn ich jetzt eben an diesen Mittelstand denke, dann, dann denke ich auch, ist eine Full-Service-Agentur vielleicht schon eine Hausnummer zu groß. Wenn die Agentur dann größer ist als vielleicht meine Firma oder beziehungsweise zumindest eben deutlich größer als mein Marketing-Team, dann hat man ja manchmal auch ein bisschen das Gefühl, dass man vielleicht von der Agentur, überrollt wird. Also ich meine, von daher ist vielleicht so eine Konstellation mit einem kleinen Netzwerk, wo ich meine Partner dann rauspicken kann, wo ich auch eine Lead-Agentur bestimmen kann, aber sehr flexibel agieren kann, vielleicht für den mittelständischen oder für das start kunden dann doch die bessere oder die naheliegende Wahl, sagen wir mal so.
0: Meiner Erfahrung nach wird im Mittelstand auch eher nach mittleren bis kleinen Agenturen gezielt auch gesucht. Also ich habe von Entscheidern auf Kundenseite immer wieder gehört, dass man auch mit den ganz großen Agenturen gesprochen hat, aber sehr schnell festgestellt hat, dass man da eben ein C- oder D- oder E-Kunde ist mit dem Budget, was man ähm, allokieren kann für dieses Projekt. Und ja, also da kommt dann ganz schnell der Eindruck auf, man wird vom Praktikanten betreut, weil man eben ja nicht in der ganz obersten Liga vom Budget her mitspielt. Und die Kunden sind sich dann dessen schon sehr bewusst, dass sie für eine mittelgroße oder kleinere Agentur einfach eine unverhältnismäßig höhere Bedeutung haben und dann auch entsprechend viel mehr Einsatz und Engagement erwarten dürfen.
1: Hm. Aber unabhängig davon, dass jetzt zum Beispiel unsere Agenturgröße vielleicht für viele Kunden oder potenzielle Kunden auch eine ideale Konstellation unter diesem Aspekt sein könnte, könnte ich mir vorstellen, es ist eventuell ja auch ein Vorteil, mehrere Agenturen zu beschäftigen, auch vielleicht mehrere kleine parallel, um eine bestimmte Platzierung am Markt oder gegenüber der Zielgruppe zu haben und mhm. da ist eigentlich der Anknüpfungspunkt zwischen Hartzcom und Pressing Relations, wir betreuen nämlich einen Kunden gemeinsam, das heißt also in unserem Fall die Kollegen aus Ulm und da ist es der Fall, dass eben eine Zwei-Marken-Strategie gefahren wird und diese zwei Marken getrennt am Markt platziert werden und dann natürlich dann die zwei separat agierenden Agenturen den Vorteil bieten, dass man ganz anders gegenüber dem Publikum auftreten kann, zwei komplett verschiedene Denkansätze produziert.
0: Ja, also... Ich denke, man, man hat sowas äh, öfter, wenn es beispielsweise um Unternehmen geht, die sowohl im B2B- als auch im B2C-Bereich beispielsweise tätig sind. Da macht es ja auf jeden Fall Sinn, wenn man völlig unterschiedliche Zielgruppen mit teilweise auch ganz anderen Produkten anspricht, dafür jeweils eine auf die Zielgruppe vielleicht spezialisierte Agentur einzusetzen. In unserem Fall kann ich mich erinnern, dass es am Anfang auch so ein bisschen Experiment war, ähm, zu sagen, wir, wir versuchen mal oder wir, wir würden das gerne ausprobieren, jeweils eine Agentur auf eine Marke zu setzen, weil wir die eben möglichst weit entfernt voneinander platzieren möchten, dann klaren, eine klare Unterscheidung gerne haben möchten. Und nach fast einem Jahr jetzt der Zusammenarbeit würde ich sagen, dass dieses Experiment sehr gut funktioniert. Ich denke, ich kann das auch aus Kundensicht so sagen. Ich weiß nicht, ob du es anders siehst, aber nee, ähm, es auch. hat sich absolut bewährt. Auch wenn es Schnittmengen gibt, ähm, weil man als Agentur mit einer Agentur gut zusammenarbeitet, weil das für uns ja auch ein, ein Tagesgeschäft ist, haben wir hier ganz kurze Wege und können uns abstimmen, wo es zu Überschneidungen kommt. Und ansonsten hat jeder so seinen Bereich, in dem er tätig ist und das ergänzt sich einfach wunderbar.
1: Ja, und es ist auch ein Modell, von dem ich mir vorstellen könnte, dass es auch für viele andere potenzielle Kunden interessant ist aus dem ganz einfachen Grund, wenn ich jetzt meinetwegen daran denke, du hast eben B2B und B2C angesprochen. Mhm. Wir betreuen sehr viele B2B-Kunden, aber es kann natürlich auch ab und zu mal ein Produkt sein, das zum Beispiel großhandelsfähig ist und eben nicht über die gleiche Zielgruppe vertrieben wird, wo ich plötzlich ein ganz anderes Element in meiner Kommunikation aufmachen muss, um diese Zielgruppen dann auch zu erreichen. Und da könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, ist eventuell, ein neuer Denkansatz oder eine andere Kommunikationsweg oder Ähnliches ist natürlich dann auch schon mal von Vorteil. Und wenn man da die Experten zusammenbringt und auch Content-Agenturen oder PR-Agenturen oder wie du es auch nennen möchtest die, miteinander vernetzt, kann das ja auch eine durchaus sinnvolle Konstellation werden.
0: Es kann ja sogar innerhalb der, der gleichen Produktpalette, sage ich jetzt mal, also auch innerhalb ja. der gleichen Zielgruppe funktionieren, wenn du dir überlegst, du bist ein Autobauer, zum Beispiel und hast äh, eine breite Palette an Diesel und Benzinern und möchtest jetzt in die E-Mobilität einsteigen, dann wäre das mit Sicherheit sinnvoll, da einen völlig anderen Ansatz zu fahren und auch ne, frech zu sein, rauszustechen. Ähm, ja, also den, den engen Rahmen vielleicht, den es für die bestehende Produktpalette gibt, an, an Designvorgaben, an Claims, an äh, was auch immer da an Kampagnen aufgefahren wurde, da einen völlig anderen Weg zu gehen, das ist naheliegend, das mit einer anderen Agentur zu versuchen, einfach um da so auch frisches Blut reinzubringen in, in den ganzen Prozess. <Musik>
1: Ja, ich glaube, dann haben unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt einen guten Eindruck davon bekommen, dass eine Konstellation innerhalb eines Netzwerkes oder ein, ein Mehragenturkonzept durchaus Sinn haben kann und äh, dass eben man auch gegenüber diesen Netzwerken Vertrauen haben kann, dass die die Arbeit genauso gut bewältigen wie vielleicht eine Full-Service-Agentur. Du hast eben sogar gesagt, manchmal hat man vielleicht den Vorteil, dass die Spezialisierung innerhalb des Netzwerkes dann auch sogar bedeutet, dass man eben ganz gezielte Experten zusammensuchen kann. Also es muss gar kein Nachteil sein. Wichtig wäre aber vielleicht auch, dass wir ein paar Anhaltspunkte geben, worauf man überhaupt bei der Agentur oder bei der Dienstleisterauswahl am meisten achten sollte.
0: Ich denke... Unter dem Stichwort Augen auf bei der Agenturwahl würde ich mir manchmal wünschen, dass diese Fixierung auf äh, Referenzen ein bisschen aufgegeben wird. Mhm. Manchmal hat man das Gefühl, man müsste möglichst irgendwie zehn identische Projekte in der identischen Branche irgendwie vorweisen können, wo ich mich immer frage, möchte man denn wirklich dasselbe machen wie alle anderen? Eigentlich möchte man ja neue Wege gehen, von daher, glaube ich, ist die Expertise, insbesondere auch die, die beraterische, strategische Expertise, ähm, glaube ich, oft wichtiger als möglichst äh, maximal übereinstimmende Referenzen.
1: Ja, und genau diesen Punkt kann ich ja vielleicht sogar im Kennenlerngespräch abfragen, indem ich zum Beispiel den Agenturpartner, den ich eingeladen habe, zum Kennenlernen mit einer Aufgabe konfrontiere, seine Kreativität auf, äh, auf die Probe stelle während des Meetings und so einen Eindruck davon gewinne, ob er vielleicht schnell, spontan, pfiffig reagiert und eben auch auf meine Wünsche oder auf meine Ideen eingeht. Oder vielleicht wir zum Beispiel auch Gegenvorschläge konzipieren würde.
0: Am Beginn der Zusammenarbeit mit einer neuen Agentur ist von Seiten des Kunden natürlich auch immer ein Vertrauensvorschuss, der gegeben werden muss. Wenn man sich da unsicher ist, gibt es ja auch verschiedene Modelle, die unterschiedlich viel Vertrauen erfordern. Das heißt, es wäre ja auch denkbar, dass Kunden Koordinationsaufgaben zum Beispiel auch bei sich im Team belassen. Und nicht die gesamte Lead-Verantwortung an die Agentur abgeben oder dann eben Zug um Zug, wenn man sich auch davon überzeugt hat, dass es gut läuft oder sich die Prozesse eingespielt haben.
1: Was mir auch so spontan einfällt, gerade bei der Zusammenarbeit mit neuen Kundinnen und Kunden, ist der Aspekt, dass man bei den Projekten oft vielleicht mit einer Vorstellung konfrontiert wird. Also wir von Agenturseite mit einer Vorstellung konfrontiert werden, die schon sehr konkret gefasst ist aber die vielleicht nicht immer das Optimale ist, um die Zielgruppe zu erreichen. Was natürlich einfach daran liegt, dass der Kunde ganz logisch eine ganz andere Perspektive auf die Sachen hat. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass es auch hilfreich ist, sich da ein bisschen zu lösen, bei der Zusammenarbeit mit der Agentur einfach auch mal Offenheit herrschen zu lassen und für Projektvorschläge, für neue Ideen, Inspirationen offen zu sein und einfach zu gucken, dass man gegenseitig durch den Dialog die beste Lösung findet.
0: Die erfolgreichsten Projekte, wenn ich so zurückschaue, waren immer die, wo ein sehr intensiver Dialog stattgefunden hat. Das heißt, wo man auch nicht nur als verlängerte Werkbank gesehen wurde, die den Content liefert oder irgendwelche äh, Formate und tolle Ergebnisse, sondern eben auch für ihre Expertise eine gewisse Wertschätzung erfährt und ähm, man als Agentur auch mal um Rad gefragt wird, wie würdet ihr das angehen? Und man eben gemeinsam dann auch im Dialog entwickelt, was hat der Kunde an Ideen und Wünschen im Hintergrund, was sind seine Ziele selbstverständlich und was kann die Agentur kreativ und beraterisch dazu beitragen, dass was Rundes draus wird.
1: Das heißt, wenn ich dich richtig verstanden habe, sind auch die wesentlichen Punkte in der Zusammenarbeit Vertrauen und Verständnis und eine gute Beziehung zu schaffen, in der der Dialog dann eben auch ständig vorangetrieben wird. Ganz genau. Schönen Dank für das Gespräch, Sabine.
0: Ich bedanke mich.
1: In unserer kommenden Episode geht es um die Musik im Marketing. Sebastian Müller von Hofkapellmeister erklärt, wo sie eingesetzt wird, wie sie entsteht und warum sich die Investition in Musik lohnt. Reinhören lohnt sich. Sie hörten Carsten Relations, den Podcast von Pressing Relations. Weitere Informationen zum Thema finden Sie zum Beispiel in unserem Blog auf der Website blog.press-n-relations.de. Abonnieren Sie uns und verpassen Sie keinen unserer Tipps und Tricks rund um Marketing und Medienarbeit. Bis zum nächsten Mal.